0: صفحه 129 با این حال توضیح دیگری هم برای تبعیضی که امریکایی های تبار آن را حس و سفید ها انکارش می وجود دارد نجات پرستی سریح پنهان فرض کنید نجات پرستی آگاهانهی دارد که مردم کاملا به آن آگاهند ولی به وجودش اعتراف نمی یا دست کم در پیمایش ها منکرش می شوند. انگار این چیزی است که داده های جسجوها نشان میدهند هیچ چیز مخفی در جسجو برای جوک کاکاسیاه وجود ندارد. نمی توان هم این طور متصور بود که امریکایی ها کاکاسیاه را به اندازی میگرن و اقتصاددان جسجو کنند ولی نجات پرستی سریح تأثیر چندانی بر امریکایی های افریقایی نگذارد. پیش از داده های گوگل سنجه متقاعد ای برای این خصومت زهراگین نداشتیم اما حالا آن را در اختیار داریم و در موقعیتی هستیم که می ببینیم این سنجه چه چیزهایی را توضیح می دهد همانطور که پیشتر اشاره شد این سنجه توضیح می دهد چرا در بسیاری از مناطق جمع کل آرای اوباما در سالهای 2008 و 2012 پایین بود همچنین این سنجه با شکاف درآمدی میان سیاه و سفیدپوستان که اقتصاددانان وجود آن را اثبات کردند هموستگی دارد به عبارت دیگر در مناطقی که بیشترین جسجوهای نجات انجام شده به سیاه پوستان در کمتری داده می شود و در نهایت می رسیم به پدیده نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری همانطور که در مقدمه ته شد وقتی نیت سیلور خدای نظر سنجی دنبال متغیر جغرافیایی بود که قویترین همبستگی را با حمایت از سرام در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خا در سال 2016 داشته باشد موفق شد آن را در نقشه نجاتپرسی که من ترسیم کرده بودم پیدا کند. متغیر مورد نظر سیلور زس برای کاکاسیاها بود. محققان اخیراً تحصیب پنهان علیه سیاه را در تک تک یالت های امریکا نازگیری کردن نتایج این تحقیقات به من امکان داد اثر نجات پرستی آشکاری را با سوگیری پنهان مقایسه کنم نجات پرستی پنهان که با تحلیل جستجوهای گوگل محاسبه شده بود یکی از سوالاتی که بررسی کردم این بود در هر دو دو, دو انتخابات اوباما به ریاست جمهوری هر یک از این موارد چقدر به ضررش عمل کردند با استفاده از تحلیل رگرسیون به این نتیجه رسیدم که برای پیش بینی اینکه اوباما در کدام منطقه عملکرد ضعیفی داشته جستجوهای نجات پرسانه در آن منطقه مسائل زیادی را روشن می‌کنند در حالی که عملکرد یک منطقه در آزمون تدایی زمینی یا چندانی در این راه موفق نیست برای اینکه دیگران را به پژوهش بیشتر در این زمینه تقریب کنم اجازه دهید زاره حدسی را مطرح کنم که جان میدهد برای آزمودن و سنجیدن. برای تبیین چند و چون تبییز علیه امریکایی های تبار در جامعه امروزمان نمی شود به تحلیل رفتار افرادی اکتفا کرد که حاضر شدن در یک آزمایش علمی شرکت کنند. و ارتباطی ناخداگاه میان کلمات منفی و سیاه برقرار کنند بلکه توضیح اصلی در این واقعیت نهفته است که میلیون ها امریکایی سفید به کارها و رفتارهای تأثبامی مانند جستجو برای جوکه کاکا سیاه ادامه می دهند. به نظر می رسد تبییزی که سیاه در ایالات متحده تجربه می کنند عمداً از خصومت سریع ولو گاهی پنهان نشأت می‌گیرد اما احتمالاً برای گروه‌های دیگر تعصب ناخودآگاه تأثیر بنیادی تری دارد مثلا از جستجوهای گوگل برای پیدا کردن شواهدی استفاده کردم که نشان میداد بخش دیگری از جمعیت هم تحت تأثیر تأثیر, تأثیر پنهان قرار دارند دختران جوان شاید بپرسید چه کسی در دلش علیه دختران سوگیری دارد پاسخ شاید عجیب باشد، والدین آنها جای تعجب ندارد که والدین بچه های کوچک از فکر اینکه ممکن است فرزندشان نبوغ خاصی داشته باشد، هیجان زده شوند در واقع متداول ترین عبارتی که جای خالی را در عبارت آیا بچه دو سالم نقطه چین پر می کند با استعداد است؟ است اما این سوال در مورد پسرها و دخترها به یک اندازه پرسیده نمی شود احتمال اینکه والدینی از گوگل بپرسند آیا پسرم با استعداد است دو برابر و بیشتر از آن است که بپرسند آیا دخترم با استعداد است والدین هنگام استفاده از واجه های دیگری که مربوط به هوش می‌شوند هم همین سوگیری را دارند و عبارتی نظیر آیا پسرم نابغه است را جستجو می‌کنند هرچند ممکن است از به زبان آوردن آن خجالت بکشند آیا والدین بر اساس مشاهده تفاوت میان دخترها و پسرها چون این جستجوهایی می کنند؟ آیا احتمال این که پسر بچه ها از کلمات سختری استفاده کنند یا نشانه های از استعداد نشان بدهند بیشتر از دختر بچه هاست؟ خیر بلکه این قضیه کاملا برعکس است در سنین پایین دخترها نشان دادهاند دایره لغات بزرگتری دارند و جملات پیچیدهتری می‌گویند. در مدارس امریکا احتمال اینکه دخترها جذب برنامه های استعداد شوند 9 درصد بیشتر از پسرهاست. باز هم انگار است که وقتی والدین نگاهی به دور میز شاه میاندازند استعداد پسر بچه بیشتر به چشمشان میآید. در حقیقت وقتی های مربوط به نبوغ را تست کردم و این تست های مربوط به بی استعدادی را هم در گرفت متوجه شدم احتمال اینکه والدین درباره پسرشان جستجو کنند بیشتر است. حتی تعداد جستجوهایی مانند آیا پسرم کن ذهن است و آیا پسرم احمق است نیز بیشتر از تعداد تونین جستجوهایی برای دخترهاست. اما مشخصا کشیدگی نمودار جسجو برای کلمات مثبت مانند بااستعداد و نابغه به سمت پسرها بسیار بیشتر از کلمات منفی مانند کم‌ذهن و احمق است پس با این حساب نگرانی عمده والدین درباره دخترشان چیست والدین در درجه اول به ظاهر دختر اهمیت میدهند مثلا جسجو جو درباره وزن کودک را در نظر بگیرید والدین عبارت آیا دخترم اضافه وزن دارد را تقریبا دو برابر بر بیشتر از آیا پسرم اضافه وزن دارد جستجو می کنند. احتمال اینکه که ای از گوگل بپرسند چطور می دخترشان را وادار به کاش وزن کنند دو برابر بر بیشتر از آن است که این سوال را درباره پسرشان مطرح کنند این سوگیری جنسیتی هم درست مثل قضیه استعداد ریشهای در واقعیت ندارد حدود دو ممیز هشت درصد دخترها اضافه وزن دارند، در حالی که این رقم برای پسرها سه و نیم درصد است. با وجود اینکه در حالی که این رقم برای پسرها سی و درصد است. با وجود اینکه روی ترازو پسرها سنگین و از سر از دخترها هستند سنگین وزنی دخترها بیشتر به چشم والدین آید یا موجب نگرانیشان می شود. همچنین احتمال اینکه والدینی این پرسش را مطرح کنند که آیا دخترشان زیباست یک و برابر بیشتر از آن است که درباره خوش‌قیافگی پسرشان جستجو کنند و احتمال اینکه بپرسند آیا دخترشان زشته است، سه برابر بیشتر از آن است که درباره زشتی پسرشان جستجو کنند حالا گوگل از کجا باید بدانند یک بچه زیبا یا زشت پرسش دیگری است در کل به نظر می رسد وقتی والدین این درباره پسرشان جستجو می کنند با احتمال بیشتری کلمات مثبت به کار می برند. آنها بیشتر مستعد پرسیدن این سوالند که آیا پسرشان خوشحال است تا بپرسند آیا پسرشان افسرده است؟ ممکن است خانندگان لیبرال فکر کنند این سوگیری ها بیشتر در مناطق محافظه کار کشور رواج دارد. اما شاهدی برای این مدعا پیدا نکردم. در واقع موفق نشدم رابطه خاصی میان هیچ که از این سوگیری ها و ترکیب سیاسی و اجتماعی یک آلت پیدا کنم. هیچ مدرکی هم داله این نیست که این سوگیری ها از سال 2004 به بعد که داده جستجوی گوگل برای اولین بار در دسترس قرار گرفتن کاهش پیدا کرده باشند. به نظر میرسد سوگیری علیه دختران خیلی بیشتر از آنچه تمایل داریم باور کنیم شایع و ریشه است صفحه 132 تبعیض جنسیتی تنها جایی نیست که ممکن است های ذهنی ما درباره تعصب اشتباه باشند دوشیزه وایکینگ 88 26 ساله است از خواندن تاریخ و سرودن شعر لذت میبرد و نقل قولی از شکسپیر را به عنوان امضایش انتخاب کرده است همین اطلاعات را از صفحه اطلاعات شخصی و پست های این فرد روی وبسایت stormfront.org محبوب ترین سایت نفرت پراکنی در امریکا به دست آوردم. همچنین متوجه شدم دوشیزه وایکینگ 88 از مطالب روزانه‌ای که در آن کار می‌کنم یعنی نیویورک تایمز هم لذت می‌برد. چرا که یک پست پرشور درباره مقاله خاص از نیویورک تایمز نیز نوشته بود. اخیران صفحه مشخصات ده ها هزار نفر از اعضای اسرون را تحلیل کردن در این صفحات کاربران تایید شده می توانند محل زندگی تاریخ تولد علایق و اطلاعات شخصی دیگرشان را وارد کنند اسرون را دان بلیک رهبر پیشین کوکلاکس کلان در سال 1995 تأسیس کرد از محبوب ترین گروه های اجتماعی این وبسایت میتوان به اتحادیه سوسیالیست های ملی و طرفداران و حامیان آدولف هیتلر اشاره کرد. به گزارش کانتکست، طی سال گذشته هر ماه حدود 200 هزار تا 900 هزار امریکایی از این سایت بازدید کردند. گزارش اخیر، مرکز حقوقی فقر جنوبی حدود صد قتل پنج سال گذشته را با اعضای تعیید شده ای مرتبط میداند فکرش را هم نمی‌کردم اعضای چه کسانی باشند دستکم بر اساس ادعای خود کاربران از تاریخ تولدشان اعضای سونفرانت عموما جوانند متوسط سن کسانی که با عضویت سایت در آمدن سال است افراد 19 ساله چهار برابر بیشتر از چهل ساله ها عضو سایت میشوند درست است که کاربران اینترنت و های اجتماعی عموما جوان هستند ولی نه اینقدر جوان. در صفحه اطلاعات شخصی جنسیت فرد مشخص نشده است اما با نگاهی به همه مطالب و صفحه اطلاعات شخصی نمونهای تصادفی از کاربران امریکایی متوجه شدم می توان جنسیت بیشتر اعزار را تشخیص داد. طبق برآوردهای های من حدود سی درصد کاربران سونفرانت مننظ هستند. یالت های مونتانا و آلزگاه و آیداهو بیشترین سرانه عضویت در استونفرانس را دارند. پروازه هست مردم این ایالت ها اغلب سفید هستند. آیا باید فرض بگیرم که بزرگ شدن در محلی با تنوع نژادی و فرهنگی کم در دل آدم تف... تخمه نفرت می کارد؟ احتمالا نه. اتفاقا از آنجا که نسبت جمعیت غیر یهودی سفید پوست در این ایالت ها بیشتر است افراد بیشتری وجود داشت که به صورت بلغوه ممکن است عضو گروهی شوند که به غیر سفیدپوست ها و یهودی ها حمله می کنند در مناطقی که درصد اکثریت ها در آنها بالاتر است درصدی از مخاطبان هدف ایسرنفرانت که نهایتاً در سایت عضو می شوند نیز بیشتر است این مسئله وقتی بیشتر صادق است که توجهتان را به اعضای 18 ساله یا جوانتر ایسرنفرانت معطوف کنید که نمیتوانند محل زندگیشان را خودشان تعیین کنند در این گروه سنی در کالیفرنیا ایالتی که یکی از بزرگترین جمعیت اقلیتها را دارد میزان عضویت 25 درصد بالاتر از میانگین ملی است صفحه 134 نام یکی از محبوبترین گروه گروه‌های اجتماعی روی وبسایت سرم این است در حمایت از یهود یهودستیزی جمعیت یهودی هر ایالت امریکا هرچه بیشتر باشد میبینیم در صدی از اعضای سایت ساکنان ایالت که عضو اون گروه میشوند نیز بیشتر است سرانه عضویت در این گروه در نیویورک ایالتی که بزرگترین جمعیت یهودی را دارد از میانگین ملی بالاتر است در سال 2001 کاربری به نام دی این ای 88 عضو استرون فران شده و خودش را مردی خوشقیافه نژال شناس و یک برنامه نویس اینترنتی سی ساله ساکن جو معرفی کرده است. در طول چهار ماه بعدی او بیش از دویست مطلب با عاوویی نظیر جنایات یهودیان علیه بشریت و خونمه های یهودی نوشته و مردم را به وبسایت jwc.com راهنمایی کرده. که به گفته خودش یک کتابخانه علمی درباره جنایات سهیونیست است اعضای سرنفرانت از اینکه که ها به زبنهای دیگر حرف میزنند و مرتکب جرم و جنایت می گله دارند اما جالبترین چیزی که دیدم شکایت افراد از رقابتی شدن بازار قرارهای زوجیابی است مردی که اسمش را از روی ویلیام لیون مکنزیکینگ کینگ نخست وزیر سابق کانادا انتخاب کرده که زمانی گفته بود کانادا باید کشوری برای مردان سفید باقی بماند در پشتی در سال 2003 نوشته نمی خشمش را از دیدن زنی سفید پوز که دو درگی سیاه کریهش را در بغل گرفته و راه می کنترل کند کاربر خانمی با نام قرور سفید 26 که 41 ساله و ساکن آنجلس است. در صفحه اطلاعات شخصیش نوشته من از زنهای سیاها لاتینها و بعضی وقتها هم آسیایی ها متنفرم به خصوص وقتی مردم مردها فکر میکنند آنها از یک زن سفید پوست جذاب ترند البته بعضی تحولات سیاسی هم در این زمینه نقش مهمی دارند بیشترین افزایش تعداد عزاد در تاریخ اسونفراند با فاصله زیاد متعلق به روز پنج نوامبر 2008 است فردای روزی که با ما برای اولین بار به ریاست جمهوری رسید با این حال در طول دوره کاندیداتوری دونالد ترامپ اقبال فرانت، افزایش خاصی نداشت و بلافاصله بعد از برنده شدنش در انتخابات تنها رشد کوچکی در تعداد اعضای سایت رخ داد ترامپ بر موج ملیگرایی سفید سوار شد اما اینجا هیچ مدرکی داله بر اینکه او خود موجی از ملیگرایی سفید را انداخت وجود ندارد. به نظر می رسد انتخاب اوباما سبب گسترش جنبش ملیگرایی سفید شد در حالی که انتخاب ترامپ تأثیر گرفته از این موجه گسترده بود. آملی که ظاهرا هیچ تأثیری در این فرایند نداشته اقتصاد است. هیچ رابطه میان عضویت ماهانه در اسوم فرانت و نرخ بیکاری در هر ایالت وجود ندارد. در ایالتهایی که بیش از دیگران از رکود بزرگ مالی آسیب دیده بودن هیچ افزایش نسبی در تعداد جوسه جوهای گوگل برای استورم فرانت رخ نداد اما شاید جالبترین و غافلگیر کننده ترین نکته که در استورم فرانت به چشمم آمد موضوعات مباحث اعضای سایت در تالارهای گفتگو بود عینن درباره همه موضوعاتی بحث میکردند که من و رفقایم هم دربارهشان حرف میزنیم. شاید ساده لحانه به چشم میآید اما تصور میکردم ملیگرایان سفید در جهانی متفاوت از دنیای من و دوستانم زندگی میکنند. اینطور نیست. آنها گفتگوهای مفصلی در ستایش سریال بازی تاج و تخت داشتند و درباره مزایا و معایب های زوجیابی آنلاین بحث می‌کردند. نقطه کلیدی که نشان می‌دهد کاربران سانفرانت در جهانی مشابه دنیای من و رفقایم زندگی می‌کنند، محبوبیت روزنامه نیویورک تایمز در میان کاربران سانفرانت است. فقط دوشیزه وایکینگ 88 نیست که در سایت نیویورک تایمز سرخ می زند بلکه این سایت طرفداران زیادی در میان اعضای سانفرانت دارد. در حقیقت اگر کاربران سانفرانت را با افرادی که به سایت خبری یاهو سر میزنند مقایسه کنید متوجه میشوید احتمال اینکه اعضای ایسون فرانت به newyorktimes.com سر بزنند دو برابر بیشتر است چطور ممکن است اعضای این سایت نفرت پراکنی وبسایت لیبرال نی تایمز را دنبال کنند وقتی جمعیت چشمگیری از اعضای سرم اخبار روز را رو از ني دات کام يعني یعنی نه تنها باور رایج درباره ملی گرایان سفید غلط است بلکه باور رایج درباره شیوه عمل کرده اینترنت هم غلط است صفحه 136 حقایق درباره اینترنت تقریبا همه اتفاق نظر دارند، اینترنت میان امریکایی ها تفرقه می و باعث می شود، هر کس در سایت هایی به که مختص افرادی مانند او تراحی شده است. کاس سانستین از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد این وضعیت را چونین توصیف می کند. فضای رسانه ما به سرعت دارد به سمتی می رود که مردم خود را به دیدگاه های خودشان محدود می کنند. لیبرال ها تقریبا فقط رسانه های لیبرال را می بینند یا می خوانند. کار ها رسانه های محافظه کار و نئونازی های رسانه های نئونازی را فقط دنبال می کنند. این دیدگاه معقول به نظر می آید. به هر حال اینترنت عملا انتخاب های بیشماری در اختیار ما می گذارد که می به واسطه آنها به اخبار دسترسی پیدا کنیم. من می توانم هر چیزی دوست دارم بخوانم. شما می توانید هر چیزی دوست دارید بخوانید. دوشیزه وایکینگ 88 هشت هشت هم می تواند هر چیزی دلش می خواهد بخواند. اگر مردم را با وسایل ارتباطیشان تنها بگذارید تمایل دارند سراغ دیدگاه بروند که نظرشان را تایید کند پس اگر اینطور است اینترنت باید افتراغ سیاسی شدیدی ایجاد کند اما در این دیدگاه شایه مشکلی وجود دارد و داده میگویند این گزاره چندان هم حقیقت ندارد. مطالعی در سال 2011 مدارکی در رد این باور رایج ارائه کرد. این مطالعه را مت جنتسکو و جس شاپیرو دو اقتصاددانی که قبلا کارهایشان را مرور کردیم انجام دادند. جنتسکو و شاپیرو داده های مربوط به رفتارهای اینترنتی نمونه بزرگی از مردم امریکا را جمع کردند. که این مجموعه داده شامل ایدولوژی افراد طبق ادعای خودشان نیز می شد هر کسی می گفت خودش را بیشتر لیبرال می یا محافظ آنها از این داده ها برای اندازهگیری افتراق سیاسی در اینترنت استفاده کردند برای این کار جنتسکو و شاپیرو آزمایش فکری جالبی اجرا کردند فرض کنید دو نفر از مردم امریکا را تصادفی انتخاب کردید که, که از غذا هر دو هم به یک وبسایت خبری سر میزنند. احتمال اینکه یکی از آنها لیبرال باشد و دیگری معافظه کار چقدر است؟ به عبارت دیگر لیبرال ها و محافظه کارها چند در سایت های خبری به یکدیگر برمیخورند. برای بازتر شدن بحث موقعیتی را فرض کنید که لیبرال ها و معافظه اخبار آنلاینشان را از یک سایت مشترک دریافت یاافت نمیکردند. یعنی لیبرال ها منحصرا به وبسایت های لیبرال و محافظه‌کارها هم فقط به وبسایت های کار سر می‌زدند در این حالت شانس اینکه دیدگاه سیاسی دو امریکایی که وارد یک سایت خبری شدهاند مخالف هم باشد صفر خواهد بود و می‌شود نتیجه گرفت که اینترنت کاملا مفترق و از هم جداست و لیبرال ها و کار ها هیچ وقت با هم قاطی نمی‌شوند حالا برعکس این حالت را تصور کنید که راههای دسترسی به اخبار لیبرال ها و محافظ هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند یعنی یک لیبرال و یک محافظ با احتمالی برابر به سایت خبری مشخصی سر بزنند در این صورت احتمال تقابل دیدگاه سیاسی دو امریکایی که وارد یک سایت خبری شدهاند تقریبا 50 درصد خواهد بود در نتیجه اینترنت کاملا در هم آمیخته می شود و لیبرال ها و محافظه کارها کاملا با هم معاشرت پیدا می کنند. حالا داده ها چه اطلاعاتی به ما می دهند؟ به گفته جنتسکو و شاپیرو، شانس اینکه دو آمریکایی که به یک سایت خبری یکسان سر می زنند، دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشند حدود 45 درصد است. به بیان دیگر، اینترنت بیشتر به در هم آمیختگی کامل نزدیک است تا افتراق کامل. لیبرال ها و محافظ کار مرتباً روی شبکه اینترنت به یکدیگر بر برای درک بهتر اهمیت این مسئله که در اینترنت شاهد در میختگی هستیم بیایید آن را با افتراغ فضاهای سیاسی در دنیای واقعی مقایسه کنیم. تحلیل جنتسکو و شاپیرو را می توان برای طیف وسیعی از تعاملات آفلاین هم به کار برد. شانس اینکه دوز یک خانواده دیدگاه‌های سیاسی مخالف داشته باشند چقدر است؟ در همسایه چطور؟ دو همکار یا دو دوست چطور؟ جنتسکو و شاپیرو با استفاده از داده‌های پیمایش اجتماعی عمومی به این نتیجه رسیدند که شانس اینکه دیدگاه سیاسی دو نفر در یک وبسایت خبری مخالف هم باشد بیشتر از احتمال تمام این مثال هاست. احتمال اینکه دیدگاه سیاسی فردی که ملاقات می کنید محالف دیدگاه سیاسی شما باشد توضیح جدول در یک وبسایت سایت خبری 45 ممیز 2 درصد همکار 41 ممیز 6 درصد همسایه 40 ممیز 3 درصد عضو خانواده 37 درصد دوست 34 ممیز 7 درصد به عبارت دیگر احتمال اینکه در فضای آنلاین به فردی با دیدگاه سیاسی مخالفتان بربخورید بیشتر از همان احتمال در دنیای واقعی است. چرا اینترنت به اندازه دنیای واقعی دچار افتراق نیست؟ دو عامل وجود دارد که افتراق سیاسی را در اینترنت محدود می کند. شاید عامل اول کمی دور از انتظار باشد اما حقیقتان از است که تنها چند سایت قدرتمند محدود صنعت خبر اینترنت را در چنبره خود دارند غالبا تصور می‌کنیم اینترنت معمنی برای گروه‌ها و سلیقه‌های حاشیه‌ای است شک نیست برای هر کسی بدون توجه به دیدگاهش سایتی در گوشه‌ای از اینترنت هست مخالفان و موافقان همی اسلحه فعالان حقوق سیگاری‌ها کلکسیونرهای های سکه های یک دلاری آنارشیست ها و ملیگره های سفید هر کدام می توانند به نحوی مرادشان را در اینترنت پیدا کنند اما تمامی این سایت ها روی هم تنها بخش کوچکی از ترافیک خبری اینترنت را به خود اختصاص میدهند واقعیت این است که در سال 2009 چهار سایت AOL، Yahoo، MSNBC.com به تنهایی بیش از نیمی از خوانندگان خبر را به خود جذب کردند اخبار یاهو با حدود 90 میلیون کننده منحصر به فرد در ماه تقریبا 600 برابر مخاطبان ایسن فرانت هنوز هم محبوب ترین سایت خبری در میان کاربران آمریکایی است سایت های رسانه های جمعی مانند اخبار یاهو برای قشر وسیعی از مخاطبان با دیدگاه های متنوع سیاسی جذابیت دارند دومین عاملی که باعث می شود. اینترنت آنقدرها هم مفترق نباشد آن است که افرادی که عقاید تند سیاسی دارند شاید فقط برای اینکه که عصبانی شوند یا بحث و جدل راه بیاندازند به سایتهایی با دیدگاه های مخالف می روند معتادان سیاسی خودشان را به سایتهای موافق محدود نمی کنند. احتمال اینکه که کسی که به thinkprogress.org و موقع on.orgrg دو وبسایت به شدت لیبرال می به foxnews.com که یک سایت راسگراس هم سر بزنند بیشتر از یک کاربر معمولی اینترنت هست. احتمال اینکه کسی که به راشلیب.com و گلمبگ.com دو وبسایت شدیداً محافظ کار می رود بهریتاز.com که یک سایت لیبرال از هم سر بزنند بیشتر از یک کاربر معمولی اینترنت است. مطالعه جنتسکو و شاپیرو بر اساس داده های سال های 2004 تا 2009 بود که به نسبت تاریخ اینترنت قدیمی محسوب می شود آیا از آن تاریخ تا به امروز اینترنت قسمت تر شده است؟ آیا شبکه اجتماعی و خاص فیسبوک نتیجه تحلیل پیشین را دگرگون کردند؟ پروازه هست اگر دوستان ما دیدگاه های سیاسی مشترکی با ما داشته باشند، رشد شبکه های اجتماعی باید به معنای رشد اتاق پژواک باشد. این طور نیست؟ پاورقی، اتاق پژواک توصیفی استعاری از وضعیتی است که در آن عقاید و باورها به واسطه بازگویی و تکرار در سیستمی بسته تقویت می شود؟ چطور چون این چیزی ممکن است مگر ما و دوستانمان عقاید سیاسی مشترکی نداریم؟ قطعا همین همینطور است اما دلیل بسیار مهمی وجود دارد که فیسبوک احتمالا بیشتر از یک معاشرت اجتماعی آفلاین منجر به بحث سیاسی متنوع می شود. عمدتا مردم در فیسبوک دوستان بسیار بیشتری در قیاس با دنیای واقعی دارند و در نتیجه احتمال اینکه این روابط شکننده که به لطف فیسبوک ممکن شدند میان افرادی با دیدگاه های سیاسی متضاد شک گرفته باشد بیشتر است به عبارت دیگر فیسبوک ما را در معرض روابط اجتماعی ضعیف قرار میدهد دهد. های دبیرستان دختر سببی دیوانه دوست, دوست دوست دوستی که شاید فقط یک جور هایی بگینگی بشناسیدهش اینها کسانی هستند که احتمالاً هیچ وقت با آنها قرار بولینگ یا باربیکیو نمیگذارید و برای مهمانی شام هم دعوتشان نمیکنید ولی در فیسبوک با هم دوست میشوید و در نتیجه لینک هایی را که به مقالات دیگر می دهند میبینید مقالاتی که در غیر این صورت احتمالا هیچ وقت به آنها توجه نمیکردید خلاصه که اینترنت افرادی با دیدگاه های سیاسی متفاوت را گرد هم میآورد یک آدم لیبرال معمولی ممکن است صبحش را با شوهر لیبرال و فرزندان لیبرالش آغاز کند بعد از ظهر را با همکاران لیبرالش بگذراند مسیر رفت آمده آمدش پر از ماشینهایی با های تبلیغاتی لیبرال باشد و غروب را با همکلاسی‌های لیبرال کلاس یوگایش سپری کند اما وقتی به خانه میرسد شاید چشمش بیفتد به چند نظر کارانه زیر مقالهای در CNN.com و بخاندشان یا در فیسبوک لینکی از همکلاسی جمهوری خواه دبیرستانش دریافت کند و این احتمالا بیشترین مواجهش با نظرات محافظ در طول روز خواهد بود به احتمال زیادی هیچ وقت در کافیشاپ شاپ همیشگی هم در بروکلین با ملی های سفید مواجه نخواهم شد اما من و دوشیزه وایکینگ 88 هر دوی همیشه به سایت نیویورک تایمز سر میزن صفحه صد حقایق درباره کودک آزاری و سخت جنین اینترنت علاوه بر گرایش های آزاردهنده میتواند درباره رفتارهای رفتار های آزاردهنده نیز اطلاعاتی در اختیارمان بگذارد بیشک داده های گوگل میتواند ما را متوجه بحران هایی کند که از چشم تمام منابع معمول دیگر پنهان ماندند هرچه نباشد مردم وقتی به درد سر میفتند سراغه گوگل می روند. مثلا مورد کودک آزاری را در طول رکود بزرگ مالی در نظر بگیرید. وقتی این رکود عظیم اقتصادی در اواخر سال 2007 شروع شد، بسیاری از کارشناسان نگران عوارض احتمالی این شرایط بر زندگی کودکان بودند. فکر می کردند احتمالاً بسیاری از والدین مستره و افسرده می شوند و استراح و افسردگی از مهمترین عواملی هستند، که بدرفتاری با کودکان را تشدید می‌کنند پس احتمال داشت که در اثر رکود مالی آزاری سیر سعودی بگیرد مدتی بعد داده‌های رسمی منتشر شدند و این طور به نظر می‌رسید که این نگرانی بیاساس بود است سازمان‌های خدمات حمایت از کودکان گزارش دادند که در قیاس با گذشته موارد کمتری از بدرفتاری در آنها گزارش شده است علاوه بر این در هایی که ضربه سنگین تری از رکود خورده بودند گزارشهای کودک آزاری کاهش بیشتری نشان میداد. ریچارد گلاس کارشناس رفاه کودکان در دانشگاه پنسیلوانیا سال 2011 در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت پیش این همه مصیبت و فاجعه چندان هم درست عذاب در نیامد هرچند چندان با عقل جور اما کودک آزاری در دوران رکود به شدت افت کرده بود. اما آیا برغم وجود این همه آدم بزرگ سال کار بیکار شده و شدیدن مسترب واقعا کودکازاری کاهش پیدا کرده بود؟ نمی توانستم به راحتی این قضیه را باور کنم. برای همین به داده های گوگل مراجعه کردم. بررسی هایم نشان داد بعضی کودکان در گوگل جستجوهای غمنگیز و داوری کردند. مانند اینکه مادرم کتک هم میزند یا پدرم کتک هم میزند. چون این جستجوهایی تصویری متفاوت و تکان دهنده ترسیم میکنند از اتفاقاتی که در این دوران افتاده است. در طول رکود بزرگ، همراه با افزایش نرخ بیکاری، تعداد جستجوهای این چونینی به شدت روند سعودی پیدا کردند. فکر میکنم چیزی که در حقیقت کاهش یافته بود، فقط گزارش موارد کودک آزاری بود و نه خود کودک آزاری. براورد کلین است که در حالت عادی هم تنها درصد کوچکی از موارد آزاری به مقامات مسئول گزارش می شود و در طول دوران رکود احتمالاً بسیاری از افرادی که در حالت معمول موارد کودکازاری را گزارش می کنند مانند معلم ها، پلیس پلیس یا آنها را بررسی می کنند مددکاران هامی کودکان یا سرشان خیلی شلوغ است یا اصلا از کار بیکار شدهاند. خیلی های دامی کنند. در دوران رکود اقتصادی میخواستند مواردی بلغزش کودک آزاری را گزارش کنند. اما پشت خط تلفن با زمان انتظار طولانی مواجه شدند و آخرش بیخیال کار شدند. اما غیر از داده های گوگل شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد کودک آزاری در دوران رکود رشد کرده است. بر اساس قانون اگر کودکی بر اثر سوء رفتار یا قفلت والدین جانش را از دست بدهد عامل مرگ حتما باید در گزارش آورده شود با وجود آنکه چنین این مرگ نادر هستند اما در ایالت که بیشترین ضربه را از رکوت خوردند افزایش پیدا کردند شواهد برامده از گوگل هم نشان میدهد که در مناطق آسیب دیده تر افراد بیشتری به وقوع کودکازاری مشکوک بودند با لحاظ کردن نرخ بیش از رکود و تغییرات شاخصهای ملی مشخص شد در هایی که نسبتا بیشترین آسیب را دیده بودند نرخ جستجو برای کودک آزاری و قفلت از کودکان در این دوران افزایش پیدا کرده و به بعضای هر نقطه درصد افزایش در نرخ بیکاری جستجو برای کودک آزاری یا قفلت از کودک هم سه درصد افزایش داشته است احتمالا بیشتر این افراد موفق نشدن سوء رفتاری را که مشاهده کردند، گزارش کنند چرا که این یالت ها بیشترین کاهش را در موارد گزارش شده داشتند. علاوه بر این در یالت های آسیب دیده از رکود جستجوی توسط کودکان آزاردیده دیده افزایش یافته نرخ میر کودکان رشد کرده و جستجود توسط افرادی که به وقوع سوء رفتار مشکوک بودند بالا رفته است. اما گزارش موارد آزار کاهش یافته است به نظر میرسد ركود باعث آن میشود که کودکان بیشتری به گوگل بیایند نشان آنها را کتک میزنند و افراد بیشتری به وقوع کودکآزاری مشکوک شوند اما مسئولانی که سرشان به شدت شلوغ است متاسفانه وقت کمتری برای رسیدگی دارند فکر میکنم میتوانم با قطعیت اعلام کنم که درست است های سنتی این واقعیت را نشان ندادن اما رکود بزرگ مالی وضعیت کودک آزایری را بدتر کرد. هر وقت مزلوم می که شاید افرادی خارج از گزارش رسمی هستند که رنج میکشند سراغ داده های گوگل می روهم. یکی از مزایای بالقوه این داده های جدید و مهارت تفسیر آنها این است که با کمک آنها می به افراد آسیب یاری رساند که در غیر این صورت احتمالا از چشم مقامات مسئول پنهان می مانند. برای همین وقتی همین اخیراً دادگاه عالی امریکا به بررسی آثار قوانینی پرداخت که اقدام سخت جنین را دشوارتر می‌کنند، سراغ داده‌های جستجوی گوگل رفتم. احتمال می‌دادم زنانی که تحت تأثیر این قوانین قرار گرفتند، شاید دنبال روش‌های غیررسمی پایان دادن به حاملگی باشند. همینطور هم بود. و این جستجوها در یالات‌هایی که قوانین محدود کننده سخت جنین داشتند بیشتر از بقیه بود. البته در این مورد داده های جستجو هم مفید هستند و هم مشکل ساز. در یالات متحده طی سالهای 2015 در گوگل بیش از 700 هزار جستجو برای سخت جنین خانگی صورت گرفته است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم در همان سال حدود 3 ممیز 4 میلیون جستجو برای کلینیک سخت جنین انجام شده است. این یعنی درصد زیادی از زنانی که میخواهند سخت جنین کنند به اینکه خودشان آن را انجام بدهند فکر کرده زنان در حدود 160 هزار بار با جستجوی عباراتی نظیر خرید آنلاین قرص سخت جنین و قرص سخت جنین رایگان در پی یافتن راههای به دست آوردن قرص سخت جنین از طریق های غیر رسمی بودند آنها از گوگل درباره سخت جنین با گیاهان دارویی مانند جعفری یا با ویتامین سی سوال کردند. نزدیک به چهار هزار درباره در باری دستور العمل سخت جنین با چوب لباسی سیمی بوده است. از این تعداد در حدود هزار و دقیقا دقیقاً عبارت چگونه با چوب لباسی سخت جنین کنند به کار رفته است. چند درصد جستجو هم برای سخت جنین به شیوه شستجوی رحم با مایه سفید کننده و مرسدن به شکم انجام شده است. چه چیزی باعث می شود مردم به سخت جنین خانگی روی بیاورند برند؟ محل و زمان انجام این جستجوها انگشت اشاره را به سمت یک مقصر احتمالی می گیرند. وقتی دسترسی به سخت جنین رسمی و قانونی دشوار است، زنان سراغ روش های غیر رسمی می روه. از سال 2004 تا 2007 میزان جسجو برای سخت جنین خانگی تقریبا ثابت بوده اما از اواخر سال 2008 و همزمان با بحران مالی و رکود اقتصادی منتج از آن شروع به رشد کرد این نرخ در سال 2011 جهش بزرگی کرد و به چهل درصد رسید محسسه گاتماکر که یک سازمان حمایت از حقوق باروری است سال 2011 را نقطه شروع سرکوب سخت جنین می داند. 92 قانون یالتی محدود کننده دسترسی به سخت جنین در این سال تصویب شد. در مقام مقایسه در این بازه زمانی در کانادا که حقوق باروری در آن سرکوب نشده هیچ افزایش چشمگیری در جستجو برای سخت جنین خانگی مشاهده نمیشود ایالتی که بالاترین نرخ جستجوی گوگل برای سخت جنین خانگی را دارد است ایالتی با تقریبا 3 میلیون نفر جمعیت که در حال حاضر فقط یک کلینیک سخت جنین دارد در گزارش موسسهٔ گاتماکر هشت ایالت از ده ایالتی که بالاترین نرخ جستجوی سخت جنین خانگی را دارند در دو دسته مخالف یا خیلی مخالف سخت جنین طبق بندی شدند هیچ کدام از ده ایالتی که ترین نرخ جستجوی سخت جنین خانگی را دارند در هیچ شک از این دو دسته قرار نگرفتند. مسلما نمی توانیم تنها از روی جستجوهای گوگل بفهمیم چند نفر از این زنان با موفقیت جنینشان را سخت کردند اما شواهد نشان میدهد احتمالا تعداد زیادی موفق شدند. یک راه معلوم شدن این قضیه این است که داده های تولد را با داده های سخت جنین مقایسه کنیم. در سال 2011 یعنی آخرین سالی که داده های کامل سخت جنین در سطح ایالتی موجود است سخت جنین قانونی در ایالت که تعداد محدودی کلنی که سخت جنین داشتن بسیار کمتر است ده ایالت دارای بیشترین تعداد سرانه کلینیک سخت جنین لیستی شامل نیویورک و کالیفرنیا را با ده ایالت دارای کمترین تعداد سرانه کلینیک سخت جنین لیستی شامل میسیسیپی و اوکلاهاما مقایسه کنید. زنان ساکن ایالت که کمترین تعداد کلینیک را دارند و پنج ها کمتر سخت جنین قانونی داشتند. یعنی 11 سخت جنین کمتر به ازای هر هزار زن پانزده تا چهل و چهار ساله. البته زنان ساکن این ایالت ها زایمان های بیشتری هم داشتند ولی این تفاوت آنقدر زیاد نیست که تعداد کمتر سقط جنین را پوشش دهد. در این ایالت ها تنهاش زایمان بیشتر به ازای هر هزار زن در سن باروری وجود داشت. این یعنی ظاهرا در برخشهایی از کشور که در آنها دسترسی به خدمات سقط جنین دشوار است، تعدادی بارداری گمشده وجود دارد منابع رسمی مشخص نمی‌کنند در بین این ها چه بلایی بر سر آن پنج زایمان گم شده به زای هر هزار زن آمده است اما گوگل سرنخ‌های بسیار خوبی به ما میدهد. صفحه 144 ما نمی‌توانیم چشم بسته به داده‌های دولت اعتماد کنیم شاید دولت به ما بگوید کودک یا سخت جنین کاهش داشتند و سیاستمداران هم این دستاورد را جشن بگیرند. اما ممکن است نتایجی که خیال می کنیم به دست آورده این ساخته و پرداخته ایرادات فاحش موجود در روش جمع آوری داده باشند. حقیقت می متفاوت و گاهی بسیار تاریخ باشد. حقایق درباره دوستان فیسبوک این کتاب خوب درباره کلانداده است اما این فصل بیشتر بر جستجوهای گوگل متمرکز بوده این جستجوهایی که جهانی پیش چشممان عیان ایان می کنند بسیار متفاوت از آنچه واقعیت تلقیش می کنیم. با این حال آیا منابع دیگر کلانداده هم اکسیر حقیقت دیجیتال محسوب می شوند واقعیتان است که بسیاری از منابع کلانداده مانند فیسبوک گاهی اوقات دقیقاً برعکس اکسیر حقیقت دیجیتال عمل می کنند درست مانند پیمایش شما در شبکه های اجتماعی هم هیچ علاقهی به راست گفتن ندارید واضح هست که در شبکه های اجتماعی بیشتر از پیمایش ها و نظرسنجی ها انگیزه دارید خودتان را خوب نشان دهید و دروغ بگویید چون حضور در فضای آنلاین ناشناس نیست شما خودتان را به مخاطب عرضه می‌کنید و به دوستان، اعضای خانواده، همکاران، آشنایان و غریبه ها می می‌گویید چه کسی هستید برای اینکه متوجه شوید داده‌های استخراج شده از های اجتماعی تا چه حد می‌توانند سوگیرانه باشند محبوبیت نسبی مجله آتلانتیک، ماهنامه معتبر و فاخر را با محبوبیت و اقوال عام به نشنال انکوایر مجله‌ی شایع پراکن و جنجالی مقایسه کنیم. هر دوی این نشریات تیراژ متوسط مشابهی دارند و از هر شماره حدود چندصد هزار نسخه فروش می‌رود. از آنجا که نشناال انکوایر هفته‌نامه است در کل تعداد های بیشتری می‌تواند بفروشد. همچنین برای این دو مجله تعداد چشمگیری جستجوی گوگل انجام شده است. با این حال در فیسبوک حدودم یک میلیون و500 هزار نفر یا صفحه آتلانتیک را لایک کردند یا روی صفحه شخصیشان درباره مقالات آتلانتیک به بحث پرداختند. تنها حدود پنجاه هزار نفر انکای را لایک یا دربارش بحث کردند. وقتی حرف از ارزیابی محبوبیت هر مجله باشد آمار تیراژ حکم حقیقت عینی را دارند. داده های گوگل هم با اندک اختلافی، تقریبا همان اعداد را نشان می‌دهد اما داده‌های فیسبوک به شدت علیه نشریه زرد و محمل سوگیری دارد که در نهایت سبب می‌شود برای فهم سلیقه واقعی مردم فیسبوک به منبع نامطمئنی تبدیل شود گذشته از این مثال خاص درباره ترجیحات مطالعه همچنین قضیه درباره خود زندگی هم صادق است در فیسبوک ما خود فرهنگی و نخبه من را ما خود فرهنگی و نخبهمان را به رخ میکشیم نه خود واقعیمان را در این کتاب و در حقیقت در این فصل از داده های فیسبوک استفاده میکنیم اما به همین دلیل که گفتم همیشه محتاط بودم بیایید برای درک بهتر اینکه چه چیزهایی از چشم شبکه‌های اجتماعی پنهان میمانند چند لحظه به بحث پرنگرافی بازگردیم اما باید به این باور عامه بپردازیم که اینترنت در سیتره مطالب مستحجن است این باور واقعیت ندارد بخش ازم محتوای موجود در اینترنت غیر پرنگرافی است مثلا از ده سایتی که بیشترین بازدیدکننده کنند را دارند حتی یک سایت هم پرنگرافی نیست پرن محبوب است اما نباید دربارش بارش اقراق کرد با این تفاصیل نگاهی دقیق به عمل ما در لایک کردن و به اشتراک گذاشتن پرنگرافی نشان می‌دهد. فیسبوک و اینستاگرام و تویتر تنها روزنه کوچکی میگوشاین به آنچه واقعا در اینترنت محبوبیت دارد زیر مجموع بزرگی در شبکه اینترنت وجود دارند که با محبوبیت بالا و حضور اجتماعی کمرنگ در حال فعالیت هستند محبوبترین ویدوی تاریخ تا زمان تعلیف این کتاب موزیک ویدوی سای به نام استایل است. ویدئوی هست پسند آمه که به حجو كرهایهایی میپردازد که از مده روز پیروی میکنند این ویدو از زمان انتشارش در سال دوزاردوازده بیش از دو ممیز سه میلیارد بار فقط روی یوتیوب دیده شده است این ویدو در شبکه های اجتماعی مختلف دهها میلیون بار به اشتراک گذاشته شده است در طرف دیگر احتمالا محبوب ترین ویدیوی پرنگرافی تاریخ بیش از هشتاد میلیون بار دیده شده است به عبارت دیگر به ازای هر سی بازدید از گنگ نمستایل تقریبا یک بازدید نصیب آن شده است اگر شبکه‌های اجتماعی تصویر دقیقی از ویدوهای محبوب مردم ارائه میدادند آن ویدیو باید میلیون‌ها بار پست و بازنشر میشد. اما این ویدیو تنها چند ده بار در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است آن هم بدون استثنا در صفحات بازیگران فیلم هالیوود و نه کاربران عادی روشن است که مردم احساس نمی‌کنند ضرورتی داشته باشند علاقهشان به این را جلوی دوست آشنا در بوغ و کرنا کنند می شود گفت فیسبوک اکسیر حقیقت دیجیتال نیست بلکه اکسیر پوز زندگی خوبم را به دوستانم بدهم دیجیتال است ظاهرا در دنیای فیسبوک یک آدم معمولی ازدواج موفقی دارد تعطیلاش تجرا در جزایر کارایی پی می و مطالب نشه آتلانتیک را دنبال می کند. در دنیای واقعی بسیاری از مردم با عصبانیت در صفه پرداخت سوپرمارکت منتظر ایستادند. نشنال انکوایر را ورق میزنند و به تماسهای مکرر همسرشان که سالهاست با او هم بسر نشدند وقتی نمی گزارند. در دنیای فیسبوک زندگی خانوادگی عالی به چشم میآید در دنیای واقعی زندگی خانوادگی به هم ریخته است و گاهی آنقدر به هم ریخته است که تنها شمار کمی از مردم را از نداشتن بچه پشیمان می شوند به نظر می رسد در دنیای فیسبوک همه جوانها ها ها به مهمانی های باحال می روند در دنیای واقعی بیشترشان تنها در خانه نشستن و ساعت ها سریال های نتفلیکس را تماشا می کنند در دنیای فیسبوک دختری بیست سال عکس شاد از سفر کوتاهی که با دوست به سرش داشته پست می کند ولی در دنیای واقعی بلا فاصله بعد از پست این اکس ها در گوگل تایپ می کند پارتنرم با من رابطه جنسی ندارد و احتمالا پارتنرش همان موقع در حال دیدن آن ویدئوی است. صفحه 148 حقایق درباره مشتریان شما اوایل صبح روز 5 سپتامبر 2006 فیسبوک به روز رسانی مهمی را برای صفحه خانه وبسایتش ارائه داد. نسخه اولیه تنها به کاربران اجازه می‌داد با کلیک روی پروفایل دوستانشان از فعالیت‌های آنها با خبر شوند. در آن زمان وبسایت فیسبوک با نه ممیز چهار میلیون کاربر دستاورد بزرگی محسوب میشد. اما بعد از ماه ها تلاش مهندسان عمل کرده جدیدی به نام خبرخان یا نیوزفید را توسعه دادند که اخبار همه فعالیت را که دوستان کاربر روی فیسبوک انجام می‌دادند در اختیارشان می‌گذاشت. بلافاصله کاربران اعتراض کردند که از خبرخان متنفرند بنپار دانشجوی کارشناسی دانشگاه نورس وسترن گروه فیسبوکی دانشجویان علیه خبرخان فیسبوک را راه اندا. می گفت خبرخان واقعا آزاردهنده است فقط به درد مزاحم هایی میخوره که زاقسی های بقیه را چوب میزنند این ویژگی باید حذ بشه. در عرض چند روز هفتاد هزار نفر به عضویت این گروه درآمدند و با خوااصه پار همصدا شدند. یکی از دانشجویان سال اول دانشگاه میشیگان به روزنامه میشیگان دیلی گفت فیسبوک جدید خیلی اذیت هم میکنه احساس میکنم دارم توی زندگی دیگرون سرک میکشم. این ماجره را دیوید کرک پاتریک در شرح معتبرش از تاریخشه این وبسایت در کتاب فیسبوک داستان محرمانه شرکتی که جهان را به هم متصل می کند تعریف کرده است. او معرفی عملکرد کرد را بزرگترین بحرانی که فیسبوک تا به حال با آن مواجه شده می نامد. اما وقتی کرک پاتریک با مارک زاکربرگ مؤسس و مدیرعامل آمل شرکت فیسبوک که با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال رشد بود، مصاحبه می‌کند، ای از نگرانی در او نمی‌بیند. چرا؟ به این دلیل که زاکربرگ به یک اکسیر حقیقت دیجیتال دسترسی داشت. تعداد کلیک‌ها و بازدیدهای مردم در فیسبوک که پاتریک می‌نویسد، حقیقتونه که زاکربرگ می‌دونه، مردم فارغ از این که در گروه‌های مختلف چی میگن، از خبرخان خوششون میاد. او داده در اختیار داشت که این مسئله را ثابت می بعد از راهندازی سرویس خبرخان مردم به طور متوسط هم زمان بیشتری را تو فیسبوک می و هم در حد خیره کننده این فعالیت های بیشتری داشتند. در ماه اود کاربران از 12 میلیارد صفحه بازدید کردند. اما دو ماه بعد در اکتبر هم زمان با راهندازی خبرخان این رقم به 22 میلیارد صفحه رسید این تنها مدرکی نبود که زاکربرگ از آن خبر داشت. حتی محبوبیت فراگیر گروه فیسبوکی ضد خبرخان هم نشان نشاندهنده قدرت خبرخان بود. این گروه دقیقا به این دلیل توانست با چون این سرعتی روش کند که شمار زیادی از افراد متوجه شدند، دوستانشان عضو این گروه شدند، و البته این خبر را خبرخان فیسبوک به آنها اطلاع داده بود. به عبارت دیگر همان موقع که مردم در اعتراض همگانی شرک... همگانی بزرگی شرکت میکردند تا نشان دهند چقدر از دیدن تمام جزیات زندگی دوستانشان در فیسبوک ناراحتن دوباره برای دیدن همه جزیات زندگی دوستانشان به فیسبوک برمیگشتند عملکرد خبرخان باقی ماند و در حال حاضر فیسبوک روزانه بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد پیتر تیل یکی از سرمایه‌گذاران اولیه فیسبوک در کتابش با عنوان صفر تا یک منتقد است بهترین کسب و کارها بر پایه رازها بنا شدند رازهایی درباره جهان و طبیعت یا رازهایی درباره‌ی مردم همانطور که در فصل سوم بحث کردیم جف سدر به این راز طبیعی دست یافت که اندازه بتن چپ می خبر از عملکرد اسبها در مسابقات بدهد. شرکت گوگل همین راز طبیعی را کشف کرد که اطلاعات موجود در لینک ها چه قدرتی دارند. تیل رازهایی درباره مردم را اینگونه تعریف می کند. چیزهایی که مردم درباره خودشان نمی یا چیزهایی که پنهان می چون نمی‌خواهند کسی از آنها با خبر شود. به عبارت دیگر، چون این کسب و کارهایی بر پایه دروغهای مردم بنا شده ممکن است استدلال کنید کل فیسبوک بر مبنای رازی ناخوشایند در مردم شک گرفته که زاکربرگ در زمان تحصیلش در هاروارد به آن پی برده بود. اوایل سال دوم دانشگاه زاکربرگ برای هم دانشگاهی هایش به نام فیسمش ساخت. فیسمش که از سایت خوشگلمیانه الگوبرداری شده بود عکس‌های دانشجوهای هاروارد را دو به دو نشان می‌داد و بقیه دانشجوها رأی می‌دادند کدام یکی خوش‌قیافه‌تر است وبسایت همه را از کوره به در برد روزنامه هاروارد کریسمس در سرمقالهی زاکربرگ جوان را به آبریختن و آسیاب بدترین خلقیات مردم متهم کرد گروه های اسپانیایی تبار و امریکایی های تبار او را به تبعیض جنسیتی و نجات متهم کردند. با این همه پیش از آن که مسئولان هاروارد دسترسی اینترنت زاکربرگ را قطع کنند یعنی تنها چند ساعت بعد از شروع به کار سایت 450 نفر سایت را دیده و 32000 هزار بار به تصاویر مختلف رأی داده بودند. زاکربرگ به راز مهمی پی برد. مردم ممکن است درباره چیزی ادعای انزجار کنند. حتی روی آن برچسب مستحجم بزنند و آن را نکوهش کنند اما با تمام این حرفها رویش کلیک می‌کنند. صفحه 150. زاکربرگ نکته دیگری را هم فهمید. همه مدعی جدیت، مسئولیت و احترام به حریم شخصی دیگران هستند. ولی مردم و حتی دانشجویان هاروارد علاقه زیادی دارند که افراد را بر اساس ظاهرشان قضاوت کنند. این راز را بازدیدها و رأیهای دانشجوها برای زاکربرگ برملا کرد. بعد از آنکه معلوم شد فیسمش بیش از اندازه بحث برانگیزه است از این دانش که مردم چقدر به ویژگیهای سطحی دیگرانی که کم و بیش میشناسند علاقه نشان میدهند، در پایگذاری موفقترین کمپانی نسل خودش بهره برد نتفلیکس هم در راه اندازیش درس مشابهی یاد گرفت به کاری که مردم میکنند اعتماد کن نه به چیزی که میگویند نتفلیکس در ابتدای فعالیتش به کاربران اجازه میداد لیسی از هایی بسازند که دلشان میخواهد در آینده ببینند اما حالا وقتش را ندارند اینطوری وقتی زمان خلوتی داشتن نتفلیکس این فیلم را بهشان یادآوری میکرد با وجود این نتفلیکس در دادههایش به موضوع عجیبی برخورد کاربران لیستشان را پر میکردند از فیلم های جور واجور اما روزهای بعد وقتی نتفلیکس این لیست را بهشان یادآوری میکرد به ندرت روی آنها کلیک میکردند مشکل کجا بود؟ وقتی از کاربران پرسیده میشود در چند روز آینده چه فیلم هایی میخواهند لیستشان را پر می کردند از فیلم های آرمانگراو و فرهنگی مثل مستندهای سیاسی، جنگ جهانی دوم یا فیلم های غیر امریکایی جدی با این حال بعد از چند روز هنوز همدلشان می همان فیلم هایی را ببینند که معمولا سراغشان می روند کمدی های آبکی یا فیلم های رومانتیک مردم مدام و هر روز به خوشان دروغ می گفتند در پاسخ به این تناقض، نتفلیکس دیگر از مردم نپرسید در آینده چه فیلم هایی میخواهند ببینند در عوض بر مبنای میلیون ها کلیک و بازدید کاربران مشابه الگوریتمی ساخت با فهرستی به پیشواز اعضای سایت میامد که پر شده بود از فیلم هایی که کلانداده ها داده بودند نه اون فیلم که مردم قبلترها ادعا کرده بودند دوست دارند ببینند نتیجان شد که افراد به دفعات بیشتری وارد ساید شدم و فیلم بیشتری نگاه کردند به قول خاوی راماترین متخصص سابق داده در نتفلیکس باید گفت الگوریتمها شما را بهتر از خودتان میشناسند. دوستان عزیز برای این بخشی که خونده شد یک جدول اینجا هست که تایتل این جدول هست ارزش بی نظیر به حرفای مردم، این جدول در سه بخش تفصیم بندی شده بخش اول چیزی که مردم میگویند بخش دوم واقعیت و بخش سوم نتیجه بلبل من در هر بخشی که میخونم تایتل اون رو هم میخونم چیزی که مردم میگویند دوست ندارند در زندگی دوستانشان سرک بکشند واقعیت تقریبا در دنیا چیزی را بیش از این دوست ندارند که از تمام کارهای دوستانشان سر درآورند و قضاوتشان کنند. نتیجه بلفل. ارزش دارایی مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک 55.2 میلیارد دلار است. چیزی که مردم میگویند دوستان دارند محصولاتی بخرند که در کارگاه‌های بهره‌کشی تولید شده. واقعیت، محصولاتی زیبا با قیمت خوب می‌خرند. نتیجه بلفل، ارزش دارایی فیلنایت نایت گذار نایک 25 ممیز 4 میلیارد دلار است. چیزی که مردم میگویند دوست دارند صبحها اخبار گوش کنند. واقعیت دوست دارند صبحها داستانهایی درباره رابطه کوطول ها با بازیگران پرن بشنوند نتیجه بلفل، ارزش دارایی هاواردسون 50 میلیون دلار است. چیزی که مردم میگویند هیچ ای به خواندن کتابی درباره ساد و مازوخیزم و فتیش ارباب و بردگی ندارند واقعیت دوست دارند کتابی درباره فتیش ارباب بردگی میان دانشجوی جوان و تاجری پولدار را بخوانند نتیجه بلفل 125 میلیون نسخه از کتاب 50 تیف خاکستری به فروش رفته است چیزی که مردم میگویند سیاستمدارانی را میخواهند که نظرشان را روشن و دقیق بیان کنند واقعیت سیاستمدارانی را میخواهند که خیلی درگیر جزئیات نشوند اما به نظر سرسخت و مطمئن برسند نتیجه بلفل دونالد ترامپ صفحه 152 آیا طاقت شنیدن حقیقت را داریم ممکن است بخش هایی از این فصل افسرد کننده به نظر برسد تا این جای کار اکسیر حقیقت دیجیتال، اسرار مختلفی را برملا کرد علاقه وافر مردم به قضاوت دیگران بر اساس ظاهرشان وجود میلیون مرد همجنس گرای در خفا درصد چهشمگیری از زنان که فانتزی تجاوز دارند اداوت فراگیر با امریکایی های تبار بحران پنهان کودک آزاری و سخت جنین خانگی و شیوع اسلام حراسی خشونت آمیزی که وقتی رئیس جمهور از مردم درخواست رواداری کرد مشتهل هم شد. این مسائل چندان خوشایند نیستند. گاهی اوقات بعد از اینکه که تحقیقاتم سخنرانی میکنم مردم سراغم میآیند و میگویند گویند همه اینها خیلی جالبه ولی خیلی غم انگیزه. نمی توانم وانمود کنم در بعضی از این داده ها نوعی سیاهی شروران موج نمی زند. اگر مردم مدام آن چیزی را بر زبان بیاورند که فکر می کنند ما دوست داریم بشنویم لا و چیزهایی خواهند گفت که در قیاس با حقیقت ماجرا آرامش بخشتر است. اکسیر حقیقت دیجیتال به ما نشان می دهد اوضاع دنیا از چیزی که فکر می کنیم بدتر است. آیا واقعا دانستن این اطلاعات لازم است؟ احتمالا وقتی به واقعیات موجود در جستجوهای گوگل، داده های پرن و اینکه چه کسی روی کدام لینک کلیک می کند پیمی برید، با خودتان نمیگوید. عالیه حالا میتونیم بفهمیم واقعا کی هستیم؟ در عوض احتمالا فکر می چه افتضاحی حالا میتونیم بفهمیم واقعا کی هستیم؟ اما بجوز مارک زاکربرگ یا افراد دیگری که دنبال جذب کلیک و مشتری بیشتر هستند حقیقت به ما کمک می کند این دانش می تواند لعقل از سه طریق موجب بهتر شدن زندگی من شود فایده اول اکسیر حقیقت دیجیتال پی بردن به اینکه در تشویش خاطر و رفتارهای شرماور تنها نیستیم خودش موجب آسودگی خیال می شود اینکه که بدانی های دیگری هم مثل شما درباره بدنشان تشویش خاطر دارند آرامش بخش است احتمالاً برای افراد زیادی به خصوص کسانی که رابطه جنسی چندانی ندارند دانستن اینکه کل مردم دنیا مثل خرگوش مدام در حال جفتگیری نیستند آرامش بخش است احتمالاً برای پسر دبیرستانی اهل میسیسیپی که از بازیکن خط حمله تیم فوتبال مدرسه خوشش میآید هم دانستن این نکته ارزشمند است که به رغم شما رندک مردان آشکارا هم جنسگرایی که در شهرش زندگی میکنند کسانی هم هستند که مثل او باشند. جستجوهای گوگل میتوانند ثابت کنند شما تنها نیستید که اینجوری فکر میکنید یا چون این سؤالی دارید. ممکن است در دوران مدرسه آموزگاری خاصه باشد اگر سوالی دارید دستتان را بلند کنید و سوالتان را بپرسید. چون اگر شما گیج شده اید ممکن است دیگران هم گیج شده باشند شاید شما هم مثل من بی توجه به نصیحت معلم از باز کردن دهانتان ترسیده و ساکت سر جای خودتان نشسته باشید احتمالاً با خودتان فکر کرده اید سوالتان خیلی احمقانه است در حالی که دیگران سوالات عمیق تری داده های بینام و تجمی گوگل توانند یک بار دیگر برای همیشه به ما ثابت کنند چقدر آموزگارمان حق داشته است سوالات ابتدایی و نسبتاً سطحی فراوانی هستند که به ذهن افراد دیگر هم خطور می‌کند مثلا برترین پرسش‌هایی را که ها در طول سخنرانی سالانه وضعیت عمومی کشور اوباما در سال 2014 جستجو کردهاند در نظر بگیرید این سوال فقط برای شما پیش نیامده برترین پرسش های جستجو شده در گوگل در طول سخنرانی وضعیت عمومی کشور. اوباما چند سالش است چه کسی کنار جو بایدن نشسته؟ چرا جان بیتز کراوات سب زده؟ چرا رنگ صورت بیت نارنجی است؟ شاید با خواندن این سوالات فکر کنید اینها آب روی دموکراسی را میبرند. توجه به رنگ پوز یا کراوات فلان آدم در حین محتوای سخنرانی رئیس جمهور وجهی خوبی از ما به نمایش نمیگذارد. همچنین نشناختن جان بیت، سخنگوی وقت مجلس نمایندگان نمیتواند تواند نشانه دهنده مشارکت اجتماعی و اطلاعات سیاسی ما باشد. اما همچنان مهمترین سوال درباره کراوات جان است. اما من ترجیح می دهم چون این سوالاتی را شاهدی بر خرد معلمانمان بدانم اینها سوالاتی هستند که چون بچگانه به نظر میرسند مردم معمولا مطرحشان نمی‌کنند. اما افراد زیادی برایشان سوال پیش میآید و آنها را در گوگل جستجو می‌کنند. در حقیقت معتقدم کلان داده میتواند نسخه قرن بیست و این ضرور مسئله آموزنده باشد هیچ وقت در اونسها با بیرون دیگران مقایسه نکن نسخه جدید این زبان زد می تواند چیزی شبیه این باشد هیچ وقت جستجوهای گوگل خودت را با پست های شبکه اجتماعی دیگری مقایسه نکن مثلا توصیفاتی را که افراد روی شبکه های اجتماعی از شوهرشان ارائه می کنند با داده های جسجوهای بینام مقایسه کنید توضیح جدول برترین نباراتی که افراد در توصیف شوهرشان به کار میبرند جدول دارای دو بخش است پوزهای شبکهای اجتماعی بخش دوم جستجو پوزهای شبکهای اجتماعی بهترین جستجو شده است هم جنسگرا پوزهای شبکهای اجتماعی بهترین دوستم جستجو آغازی پوزهای شبکهای اجتماعی فوقلاده، جستجو، فوقلاده، پوستهای شبکای اجتماعی، عالیترین ترین، جستجو، حساب خورد کن، پوستهای اجتماعی، بانمک، جستجو، بدجنس از آنجا که ما پوستهای شبکای اجتماعی دیگران را میبینیم، اما به جستجوهای آنها دسترسی نداریم، معمولا در تعداد زنانی که فکر می‌کنند، شوهرشان بهترین عالیترین و بانمک هستند اغراق میکنیم همچنین غالبا تصور می‌کنیم جمعیت قلیلی از زنان فکر می‌کنند، شوهرانشان عوضی خورد کن و بدجنس هستند با تحلیل داده های تجمیعی و بینام متوجه میشویم این تنها ما نیستیم که فکر میکنیم ازدواج و زندگی بار است و شاید میبایس بیاموزیم از این به بعد جستجوهایمان را با پست‌های های اجتماعی دیگران مقایسه نکنیم. فایده دوم اکسیر حقیقت دیجیتال ما را از وجود افرادی که زجر میکشند مطلع میکند. کمپین حقوق بشر از من دعوت کرده است تا در آموزش مردان چند ایالت در مورد امکان آشکارگری گرایشات همجنسگرایانهشان همکاری کنم. آنها به دنبال راهی هستند که از داده‌های بینام و تجمعی جستجوهای گوگل کمک بگیرند تا بتوانند تصمیم بگیرند منابعشان را در کجا متمرکز کنند به همین ترتیب چندین مؤسسه خدمات حمایت از کودکان با من تماس گرفتند تا بفهمند در کدام بخش‌های کشور تعداد واقعی موارد کودک‌آزاری با موارد صحب شده تفاوت فاحشی دارد